0: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Euh, merci d'être venus aussi nombreux pour euh, cette euh, présentation qu'on nous a demandé de faire de, de l'exposition euh, que nous avons eu le plaisir de, de réaliser pour euh, le Grand Palais et à la demande de la réunion des musées nationaux. Et donc euh, nous sommes ici réunis tous les quatre pour euh, vous présenter justement euh, à la fois le, le contenu de cette exposition, son principe, euh, comment nous l'avons organisée, euh, vous parlez naturellement du sujet lui-même de cette exposition et puis euh, on pourra aussi dire quelques mots sur le catalogue si vous avez eu l'occasion de euh, le feuilleter ou de, déjà de, de l'utiliser, le, de euh, le catalogue effectivement étant, ayant été conçu si vous voulez exactement comme un complément hein, de euh, l'exposition que vous avez donc maintenant sûrement tous déjà, déjà vu. Euh, nous allons essayer d'être le plus synthétique et le plus bref possible. Et euh, d'autre part, donc, euh, à l'issue de cette présentation, euh, naturellement, euh, nous vous passerons la parole et nous serons heureux de pouvoir répondre à vos questions s'il si, si y en a. Euh, donc, euh, euh, on nous a déjà présenté, mais enfin, donc je me plaisir quand même là de... Euh, vous représentez de nouveau Mathieu Poirier, qui est ici à mes côtés, qui est le commissaire adjoint de l'exposition, avec lequel j'ai travaillé déjà depuis très très longtemps sur toutes ces questions. Mathieu est ancien étudiant à la Sorbonne. Il avait sa thèse sous ma direction sur justement toutes ces questions qui concernent l'art cinétique depuis la, la fin de la depuis 1945. Et euh, donc, il a publié de très nombreux articles déjà, n'est-ce pas, sur toutes ces questions qui euh, ont été, sont évoquées dans, dans l'exposition. Euh, à ma droite euh, se trouve Marianne Le Pommeray euh, qui est elle-même historienne d'art euh, ancienne enseignante dans les écoles d'art, ancienne inspectrice des enseignements artistiques et euh, qui a publié aussi de très nombreux ouvrages sur l'art abstrait euh, au XXe siècle euh, sur un certain nombre de peintres qui étaient plus ou moins proches de Pic Mondrian qui est euh, une des grandes références en fait, de cette exposition même s'il n'y figure pas euh, directement et puis, donc euh, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, puisque vous nous regardez, euh, se trouve Dométhilde Orgeval qui est également historienne d'art, qui a fait aussi sa, sa thèse à la Sorbonne sous ma direction. Elle s'est plus particulièrement intéressée sur l'art des années 50 et notamment sur un salon qui a joué un très, très grand rôle et où ont exposé la plupart des artistes historiques qui se trouvent dans cette exposition. C'est le salon des réalités nouvelles. Euh, donc qui a été euh, le salon euh, où euh, l'art abstrait donc euh, a été montré avec force, avec éclat, avec conviction pendant de très nombreuses années après 1945. Voilà donc euh, euh, ce sont ces personnes que j'ai souhaité euh, réunir pour euh, euh, travailler avec moi sur cette, euh, ce grand projet euh, que j'ai proposé donc euh, à la Réunion des Buds Nationaux euh, il y a maintenant quelques années et euh, qui a été confirmé euh, l'année dernière pour que euh, justement on puisse euh, le réaliser pour euh, le printemps de, de cette année. Donc, si je vous dis tout ça, c'est tout simplement parce que nous avons tous travaillé depuis très longtemps, les uns et les autres, sur les différents sujets qui sont abordés dans cette exposition, mais que l'exposition, nous l'avons réalisé en un, un temps très très court, hein, un laps de temps très court. Hein. Donc euh, voilà, c'était un peu une performance qu'on nous a demandé de faire pour toutes sortes de raisons techniques, si vous voulez, qui tiennent, bah, effectivement, ce que vous savez, qui, qui existe dans, dans les institutions publiques, des histoires de programmation, d'espaces de, 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 disponibles, ou au contraire, effectivement, de, de contraintes qui sont plus ou moins imposées par des questions matérielles, financières ou techniques. Voilà. Alors, le sujet de l'exposition, vous l'avez vu, n'est-ce pas, euh, concerne en fait euh, l'art abstrait à travers euh, une très longue période depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. D'une part, euh, on peut peut-être passer une première image. tout de suite. Euh, voilà. Et puis, est-ce qu'on peut abaisser la lumière et euh, faire que on soit à la régie Est-ce que c'est possible d'abaisser la lumière Alors, On va ça commence à faire. Ça va être de mieux en mieux. Plus intime, moins éblouissant, et surtout donc plus lisible pour les images qui sont sur l'écran. Et donc voilà, cette exposition, vous l'avez vue, elle concerne l'art abstrait euh, et donc une certaine façon de présenter cet art abstrait puisqu'il s'agit justement de voir comment les artistes depuis le début de l'art abstrait jusqu'à aujourd'hui, depuis 1912 jusqu'à aujourd'hui, se sont intéressés à la lumière, au mouvement, à l'espace, à la vision et donc en fait à tous ces problèmes qui sont bien sûr très très importants dans l'art du XXe siècle et qui ont trait aussi avec la façon de regarder la perception. Euh, mais comme vous le savez la perception c'est quelque chose qui a toujours préoccupé les artistes hein? si on fait de la peinture ou éventuellement de la sculpture c'est justement pour euh, savoir comment on regarde et euh, pour, on, pour analyser ce, ce qu'on voit euh, donc euh, que ce soit un tableau de Van Eyck ou un tableau de Turner c'est toujours une question de perception Simplement, donc au XXe siècle, si vous voulez, cette notion de perception est devenue en quelque sorte plus aiguë, puisque le sujet, pour un certain nombre des artistes, a disparu. Pas Il n'est plus la référence principale, la référence au monde. Ce qui est important, c'est effectivement de voir comment les artistes ont traité des questions de perspective, de plan, de profondeur, de lignes, de points de surface, etc., dont toutes ces notions, vous savez, qui ont été très très importantes à la naissance de l'art abstrait, et ensuite, qui ont été les thèmes principaux qui ont été développés par les artistes, notamment dans les années 20, les années 30, notamment, par exemple, dans les écoles d'art, et par exemple aussi au, au Bauhaus euh, en Allemagne. Donc, ce sont ces sujets-là qui nous ont intéressés, et euh, ce qui nous a aussi beaucoup intéressés, si vous voulez, c'est justement d'essayer de mettre en évidence hein, ces, ces thèmes de l'espace le, de et de la vision pour euh, qu'on comprenne bien, si vous voulez, que dès le début, ils ont été à l'origine des recherches des artistes, des propositions des travaux des artistes, et que euh, d'époque en époque, eh bien, euh, ces, ces, ces préoccupations, ces sujets, si vous voulez, ont toujours été euh, au premier plan que ce soit donc, dans les années 20 avec, années 20 années 30 avec euh, des artistes allemands français euh, euh, qui étaient euh, euh, donc, euh, proches justement de Mondrian proches de Malevich proches de Calder etc que ce soit dans les années 50 avec euh, des artistes qui travaillaient soit euh, à Paris mais dont beaucoup venaient d'Amérique euh, du Sud euh, soit que ce soit dans les années euh, 70-80 aux états unis en particulier sur la côte West, avec des artistes qui faisaient partie du mouvement du light and space, le, la lumière et l'espace, soit que ce soit actuellement donc, les artistes qui euh, continuent à s'intéresser tout particulièrement donc, à l'utilisation de la lumière et du mouvement dans l'art. Si cette exposition commence euh, avec euh, de l'art contemporain, c'est précisément parce que nous avons voulu euh, montrer que euh, c'est une préoccupation très très importante des artistes euh, actuels. Donc, c'est pour cette raison que l'exposition commence avec euh, John Armleder, euh, Jeppe Hein, euh, Karsten Höller, anne Veronica Janssens, et qu'ensuite, on développe, si vous voulez, euh, les euh, différents sujets euh, qui sont présentés dans cette exposition. Donc, voilà le principe de, que je voulais euh, vous, vous, vous présenter au, au début. Et je vais demander à Mathieu Poirier, hein, rapidement, de euh, nous parler justement des, euh, du développement, en quelque sorte, que nous avons voulu donner à cette exposition.
1: Merci Serge pour cette introduction. Pour poursuivre sur, ce, sur cette voie, on va peut-être passer quelques temps à expliciter la nécessité aussi d'un parcours thématique. Ça, ça s'est imposé à nous finalement très rapidement dans la mesure où nous voulions brasser et finalement montrer la continuité de pratiques, d'une sensibilité au cours d'un siècle. Et à partir de ce moment-là, on se confrontait aux périodes, à leurs particularités. il fallait à impérativement marier le Bauhaus avec l'art cinétique des années 60 avec au fond euh, l'art le plus contemporain et le meilleur moyen c'était au fond de voir la, les similarités d'approche et similarité de, de processus en fait chez ces artistes euh, il fallait par exemple dans la section euh, euh, clairevoie euh, il fallait euh, voir la, la manière dont euh, il fallait finalement rendre compte la manière dont certains artistes ont travaillé sur des structures transparentes, où le regard circule où, où l'air circule et au fond, des sculptures, euh, la plupart du temps, euh, en ronde bosse, c'est-à-dire autour desquelles on peut tourner, mais au fond, autour desquelles le regard peut circuler. Euh, donc ces structures en clairevoie voix hein, euh, qui sont ajourées finalement sur le modèle euh, des mouches arabiers vous voyez ces fenêtres euh, ajourées euh, arabes qui permettent de voir et qui en en même temps limite la vue, euh, est revenu régulièrement pour, pour qualifier aussi bien les travaux de quelqu'un comme Julie Leparc ou euh, Carlos Cruz-Diez ou Francisco Sobrino. Euh, donc évidemment, euh, c'est une, une exposition à voir en tournant, c'est une exposition à, euh, à explorer physiquement, c'est une expérience qui doit être faite. Euh, je vais faire le tour des 16 sections Non, pas tout de suite. D'accord. Il
0: euh, y avait deux ou trois images que je voulais justement qu'on montre là, à la suite. Euh, voilà, justement, Claire Voix, dont vous devez parler à l'instant.
1: Et voilà, parfait. Euh, donc, cette image où l'on voit en haut à gauche, Julien Leparc lui-même posé derrière cette cloison à lame réfléchissante qu'il expose en 1966 à la Biennale de Venise et notamment avec laquelle il remporte le Grand Prix international de peinture ce qui fait de lui un des grands héros finalement de l'art de la deuxième moitié des années 60 alors ce qui est intéressant c'est que cette cloison à l'âme réfléchissante c'est finalement plus, une, plus autant une sculpture qu'un dispositif de vision on voit à travers elle c'est à dire la regarder directement elle n'arrête pas le regard, elle finalement l'invite à circuler elle le filtre, le traite le diffracte, le démultiplie et au fond va faire que tout ce qui se présente à l'arrière de cette cloison devient un tableau. C'est d'ailleurs intéressant que le parc gagne le, le grand prix de la biennale de, de, de peinture alors qu'il ne fait plus de peinture. Le tableau que vous voyez à l'arrière, cette, cette cible polychrome, il l'a faite en 1971 et il revient à la peinture polychrome en 1970. Alors, passons, à la, passons à la suivante Mathieu. Voilà. Euh, les, euh, les dialogues comme ça de, des sculptures euh, en, entre elles hein, se font euh, d'une salle à l'autre, d'une section à l'autre. Jeppe Heine euh, qui offre aussi une structure transparente à, la, à travers laquelle le regard circule, une structure pénétrable dans laquelle on peut circuler, une sorte de Stonehenge modèle euh, moderne et dans lequel finalement euh, euh, on perd ses repères.
0: Donc, l'idée, n'est-ce pas, c'est que, euh, entre la, la, la claire-voix que vient de présenter Mathieu de, de Rolio Le Parc et l'œuvre de Jeppe Hein, les similitudes sont évidentes. Hein. Euh, donc, Jeppe Hein, c'est un artiste qui travaille actuellement, euh, c'est un jeune artiste qui vit à Berlin. Euh, Le Parc, euh, vous connaissez son âge. <rire> euh, et donc, euh, euh, ce qui est intéressant, si vous c'est de voir la. la Permanence en quelque sorte, nest pas, de ces, des, des, des sujets qui ont été traités par ces artistes. On passe les deux suivantes là, peut-être.
1: Et, et aussi, on voit exactement qu on, voilà. euh, que, que les euh, que les œuvres finalement se ressemblent et en même temps sont très différentes les autres. Euh, autres il oui. n'est pas une espèce de, de suiveur de Julien Leparc en aucun cas. En revanche, il explore des thématiques similaires. Voilà, par exemple, ici, euh, un
0: environnement euh, que vous avez vu dans l'exposition de Anne-Véronica Janssen, avec euh, donc, son utilisation de, de, la, de la couleur, de la lumière, euh, du brouillard. Euh, et donc, ce qui est important, bien sûr, c'est euh, le, le fait que quand on est dans cet environnement, on perd tous ses repères. Euh, on, on, on voit que... C'est pas moi qui ai fait le PowerPoint et ça ne va pas. Alors on passe à la suivante. encore à la suivante. ce euh... ça Tant pis. Alors, n'en parlons plus. Euh, donc, anne véronique Jansen, si vous voulez, c'est la même chose que l'environnement de Cruz Dies que vous avez vu donc, dans euh, l'exposition, voilà, le, voilà, dans, dans euh, simplement donc avec des moyens un peu différents et avec euh, peut-être euh, une finalité aussi euh, légèrement, euh, légèrement dissemblable. Alors. Euh, Dominique, est-ce que vous voulez nous parler de la, de la scénographie
2: Oui, tout à fait, parce que la scénographie pour euh, suivante, une exposition comme celle-ci est absolument non, essentielle non, et euh, elle s'est faite très en amont pis, avec restant. notre architecte scénographe Véronique Dolfus. Euh, une fois la liste des œuvres déterminée, euh, les thèmes établis, euh, le plan, de, le parcours de l'exposition a très vite été travaillé. L'originalité de ce parcours, comme vous avez pu le remarquer, c'est d'être à rebours, euh, d'être introduit par des artistes contemporains et de terminer avec des pionniers. Euh, L'architecture des lieux, c'est-à-dire euh, celle de, des galeries nationales du Grand Palais, a, a commandé un certain nombre d'emplacements. Par exemple, seule la belle cage d'escalier à Nouveau pouvait euh, accueillir le grand mobile de Xavier Veillant. Euh, Varigny pour installer ces euh, très belles anamorphoses avait besoin d'un grand espace architectural il a choisi donc la colonnade extérieure euh, de même pour euh, euh, les brouillards euh, fantastiques de Nakaya qui vous accueillent. le bassin euh, à l'entrée de, de l'exposition le bassin à l'extérieur dans le square Jean Perrin était un, un lieu absolument euh, euh, magique ouais. à investir. Il a fallu aussi composer avec un certain nombre de, de contraintes, notamment la hauteur sous plafond, qui a décidé euh, la répartition, euh, en, enfin en grande partie, la répartition des œuvres sur euh, les deux niveaux. Les plafonds donc, sont plus hauts euh, au rez-de-chaussée. On a donc euh, placé des œuvres gigantesques, telles que euh, le pénétrable de Soto, euh, le miroir euh, basculant à, 3, à 360 degrés de Yep Hein, euh, les grands tableau aussi de Bridget Traillet, de Philippe de Crozal, l'installation de, de James Terrell. Euh, les autres contraintes avec lesquelles on a dû composer sont par exemple euh, de ne pas trop malmener le visiteur et donc de penser à une alternance de salles euh, qui mettent nos sens à l'épreuve avec d'autres qui sont beaucoup plus euh, contemplatives, beaucoup plus clémentes. Euh, donc, par exemple, ici, on a la salle Clairevoix qui vient après euh, voilà. celle des débuts et qui euh, est beaucoup plus, euh, je dirais, tranquille. Euh, L'autre difficulté a été aussi d'anticiper euh, la collaboration, la cohabitation des œuvres entre elles, euh, puisque, euh, puisque parfois, ça peut avoir un sens théoriquement, historiquement. Ensuite, comme on ne sait pas si le, le résultat va être... Euh, formellement convaincant aussi pour des rapports d'échelle entre les, les différentes œuvres. Euh, Est-ce qu'on a, on a, est qu a la section à l'eau Non, on n'a pas ça
0: ici. Pardon, je
2: pas... Non, euh, ce n'est pas très grave. Bon, L'idée, voilà, c'est que par exemple, dans les œuvres, on joue sur l'interpénétration spatiale des œuvres et il faut que tout ça puisse se faire en harmonie. Euh, L'autre difficulté de l'exposition, c'est qu'il y a aussi des, des grandes installations, des œuvres qui, euh, qui demandent beaucoup d'espace, qui sont spatiophages. Euh, et donc, euh, par exemple, le labyrinthe de Kusama avec ses grands miroirs, euh, euh, ses tondos miroirs, euh, n'a pu être placé qu'avant euh, les pionniers et pas dans la section euh, qui s'appelle euh, « Espace incertain » parce qu'on ne pouvait pas le placer ailleurs. Euh, quelle autre euh, œuvre a dû être placée comme ça euh, à l'écart de sa section euh, le, ben, le miroir basculant de Yépein correspond aussi à cette euh, section euh, d'instabilité. Euh, Marie Vieira, euh, c'est une sculpture qui est en bas de l'escalier, qui peut être manipulable euh, par, par le spectateur, qui aurait dû être mise dans la salle tactile. Sauf que par ses dimensions, son poids, etc., elle ne pouvait pas être placée à l'étage. Euh, autre spécifici spécificité pardon, de notre exposition, ce sont les films qui sont présentés comme des œuvres à part entière, donc qui ponctuent comme ça régulièrement le parcours. Donc, Ça nécessite un peu de pénombre, pas toujours totalement. Euh, certains films aussi sont pensés comme des œuvres à part entière avec leur projecteur, comme le, le film de Tony Conrad, euh, notre parti pris euh, scénographique, euh, ça a été euh, la sobriété, une certaine, enfin, je préfère dire sobriété que neutralité, parce qu'il fallait laisser la priorité tout simplement euh, aux œuvres et ne pas surenchérir euh, sur elles. Euh, C'est pour ça qu'on a choisi des murs blancs, des sols gris, euh, très, très rarement euh, des pièces noires quand c'était en fait presque euh, exigé par la nature euh, lumineuse de l'œuvre. Euh, voilà, donc tout est fait finalement de théâtralité, toute euh, recherche de spectaculaire a été euh, mis, mis de côté délibérément par nous pour laisser simplement les œuvres s'exprimer. Mmh. Euh, bon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, euh, Oui, dans cette même idée, le, le panneau, par exemple, qui vous accueille, le panneau Dynamo, avec ses néons blancs, euh, on a choisi des néons blancs et pas de couleurs, parce que sinon, on serait tombé dans une esthétique un peu plus pop. Euh, la signalétique pour cette exposition aussi est très importante, euh, puisqu'il y a des œuvres de type assez particulier, motorisées, qui fonctionnent par intermittence, euh, parce qu'il y a des œuvres qui peuvent déclencher euh, très rarement, peut-être même jamais, des crises d'épilepsie, euh, des crises de claustrophobie. Enfin bref, tout ça, c'est quelque chose qui a demandé beaucoup de travail euh, et euh, auquel on a été très, très attentif. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter non, ça va bien. De... merci. merci okay. beaucoup.
0: Okay. Alors peut-être euh, maintenant, euh, Marine Le Pauvret voudrait nous parler des, des choix retenus, justement, euh, des, des, des options que nous avons prises parmi euh, quantité de possibilités. L'exposition est déjà très, très grande, comme vous l'avez vu. Euh, nous n'avons pas bénéficié finalement d'assez de place, <rire> si on veut. Mais eh en même temps, donc naturellement, tout, euh, tout travail, si vous voulez, toute présentation, suppose un choix. Hein, donc entre euh, plusieurs possibilités il faut naturellement se, se décider euh, entre plusieurs éventualités il faut euh, donc peser les, les, les unes et les autres apprécier les unes et les autres et puis finalement donc euh, entre même éventuellement deux artistes parfois euh, c'est évident déchirant mais il faut effectivement choisir donc euh, peut-être Marianne peut nous en parler
3: Pardon. je vais prendre deux exemples pour vous montrer ces déchirements que nous avons parfois, enfin, ou ces satisfactions, nous avons par exemple présenté donc un petit tableau d'un peintre italien euh, qui est né en 1913, qui s'appelle Mario Ballocco. Presque personne aujourd'hui euh, ne se rappelle Mario Ballocco, qui est mort pourtant il y a peu de temps, en 2008. Et donc son tableau qui mesure, qui est assez modeste, hein, qui mesure 80 cm sur 80 cm et qui est au musée de Rome, dans un musée de Rome, témoigne bien de son travail. Alors qui était Mario Ballocco et pourquoi l'avons-nous retenu Mario Ballocco euh, a été euh, quelqu'un qui a beaucoup réfléchi euh, l'art, euh, qui commence par créer un mouvement. Euh, qui un groupe plutôt qui s'appelle le groupe Origine qui est le premier groupe qui promeut l'art abstrait en Italie donc tout ceci a assez tôt il était encore un jeune homme si je peux dire mais il est plutôt connu aujourd'hui encore donc comme pour les chercheurs comme professeur théoricien il a été un très grand chercheur il a énormément donc publié et c'est grâce à cela d'ailleurs que son influence est étendue sur d'autres artistes et sur quoi a-t-il publié précisément sur une question qui touche beaucoup des artistes qui sont dans cette exposition, celui du croisement, la question du croisement entre les sciences et l'art. Alors dans les sciences, il choisit quelques domaines qui sont donc les, ceux justement de l'exposition, la physique, l'optique, et aussi euh, un petit peu plus tard la psychologie et même la médecine. Par exemple, il euh, essaie de voir comment la couleur peut euh, euh, aider les gens à mieux vivre. Euh, du point de vue psychologique, du point de vue nerveux, etc., qui sont des questions, c'est d'ailleurs une question très très ancienne. Et puis il s'intéresse aussi à la représentation, bien que peintre abstrait, à la représentation, qu'est-ce qu'on représente dans les psychiatriques, mais aussi dans les écoles, qu'est-ce que vous représentez si vous, êtes, si vous faites un peu de dessin, un peu de peinture, et qu'est-ce que ça exprime. Voilà. Donc il a beaucoup écrit sur tout cela. Et cette particularité également en tant qu'artiste, c'est d'avoir une œuvre finalement assez réduite puisqu'il n'a jamais peint de série, il n'a jamais, vous voulez, tiré à fond la corde d'une idée en multipliant les œuvres euh, éventuellement pour le commerce ou pour le plaisir aussi. Euh, il s'est contenté euh, de, de produire une œuvre qui est pour lui euh, l'expérimentation et la vérification d'une recherche, d'une idée. Voilà. Alors donc nous avons donc ici un tableau de lui et c'est donc pour ces raisons que nous l'avons choisi, lui parmi beaucoup d'autres, parce que c'est une vraie personnalité d'artiste en quelque sorte savant qui s'interroge sur le fond quant aux questions donc des arts plastiques. À l'opposé, un artiste assez, finalement assez connu qui a bénéficié d'une exposition assez importante à Toulouse il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Anthony McCall, a été rejeté par nous. Alors pourtant, pas Anthony McCall... Pas
0: rejeté, pas rejeté, pas rejeté, oui, le... pas retenu. Euh...
3: Retenu, voilà. Euh, et, et vraiment, nous, ça nous a fait mal au cœur. Hein. Mais euh, comme vous le savez, on vous l'a dit, nous avons déjà presque 4000 m carrés d'exposition, euh, environ 150 artistes. Et lui, qui est l'un des pionniers, l'un des artistes les plus euh, novateurs, les plus chercheurs, en quelque sorte, dans le domaine du cinéma expérimental, en fait, il utilise. Euh, essentiellement euh, l'architecture, l'espace, un projecteur ou des projecteurs, le faisceau de lumière euh, qui est issu de ce projecteur, et ce faisceau de lumière donc, euh, développe une sorte de volume immatériel dans l'espace qui peut se déployer à l'horizontale, à la verticale, en diagonale, et donc on peut en avoir un, on peut en avoir deux, on peut en avoir trois, et le spectateur circule donc dans cet espace, euh, ainsi, euh, en quelque sorte, sculpté par ces faisceaux de lumière. Sauf que donc McCall a besoin, préfère plutôt, utiliser des très grands espaces. Mais vraiment très, très grands, plus grands que Nakaya, par exemple, dont on vous a parlé il y a un moment avec ses, son petit labyrinthe, euh, dont les murs sont. Kusama, pardon, dont les, dont les murs sont euh, ponctués de sortes de, de, sorte de loupes. Voilà. Alors pour cette raison. Nous, euh, nous ne l'avons pas retenu, pas rejeté, donc pas retenu, parce que sinon nous étions obligés de sacrifier beaucoup d'autres artistes. Alors c'était un choix qui nous a vraiment fait mal au cœur. <cười> Autrement, évidemment, euh, vous avez compris. Donc l'exposition enfin, traite de la perception, de, de la vision, de l'espace, et euh, <cười> nous avons, enfin, il se trouve donc pour euh, aborder ces questions. Les artistes ont choisi des formes d'expression extrêmement variées, allant du tableau traditionnel à la sculpture en ronde-bosse, à laquelle faisait référence Mathieu tout à l'heure. Alors, effectivement, donc, nous présentons des tableaux de Vasarelli, des tableaux de Kenneth Snowland, des tableaux de François Morellet, des reliefs d'Agam de, ou d'Esmeraldo et des sculptures, finalement aussi très traditionnel, même une sculpture comme celle qui peut être vous étonne, la sculpture de Gabo qui était un artiste russe du début du siècle, qui est notre qui est notre pionnier le plus le plus important dans ce domaine-là. Gabo donc qui sur un petit socle, est en fait une boîte hein, noire dans laquelle est installé un moteur électrique, un moteur donc sur cette sur ce socle est posée une tige donc une simple ligne de métal qui entre en vibration lorsque le moteur est enclenché, <coughs> et décrivant ainsi donc un volume virtuel fait de nœuds et de ventres. Et eh bien, euh, euh, donc, euh, voilà, voilà, si vous voulez, un, finalement un sculpteur, un sculpteur traditionnel qui fait partie donc, de notre choix. <coughs> Sinon, euh, même quand on a des formes d'expression aussi traditionnelles que le tableau, le relief ou la sculpture, euh, elles, disons, ces formes traditionnelles sont un peu perturbées, puisqu'il y a recherche de mouvement très souvent. Donc, les œuvres sont manipulables, transformables, caressables, même dans le cas d'Esmeraldo ou d'Agam, par exemple. <coughs> euh, elles peuvent être changées, euh, pas quand il s'agit d'œuvres historiques, mais à l'origine, elles pouvaient être changées à volonté par le, par le spectateur qui expérimentait ainsi sa capacité à créer des formes. Les œuvres peuvent également être monumentales et prendre la forme de ce qu'on appelle aujourd'hui des installations. Donc par exemple les installations de Toroll, les installations de anne véronica Jansen, euh, de Nakaya à, à l'extérieur, avec son, sa sculpture de, de brume, euh, en extérieur donc, et, et, euh, ou bien encore euh, des, une installation comme plutôt une, une sorte de peinture monumentale comme celle de Varini ou de Verjus par exemple aussi voilà. alors aussi euh, il fallait choisir des artistes dans des époques variées bien sûr, donc on part d'aujourd'hui pour aller jusqu'à 1913 et euh, euh, si vous voulez, no, nos artistes les plus âgés euh, sont nés euh, autour de 1880 c'est le cas par exemple le plus vieux c'est Kupka qui est né en 1871 Delaunay, lui est né en 1885 puis ensuite, Vazarelli, c'était intéressant de le vérifier, vous voyez, Vazarelli est très vieux. Il est né en 1906, Lozeux, qui est un artiste suisse mort, évidemment, enfin, il, est, il était né en 1902. Beaucoup d'artistes que nous avons retenus sont nés entre, autour de 25. Euh, il y en a un peu moins qui sont nés pendant la guerre et euh, à la fin de la guerre. Thorel, par exemple, lui est né en 1943. On retrouve beaucoup d'artistes ensuite à partir de 50, comme Varini, Verju, anne Veronica Janssen. Et c'est intéressant de voir les, comment une idée se poursuit d'une génération à l'autre. Tout à l'heure, on l'a évoqué. Par exemple, moi, j'évoquerai l'idée enfin qui se poursuit de Cruz Diaz, qui est né en 1923, dont vous avez vu l'œuvre projetée tout à l'heure, à Torel en 1943. Jusqu'à Janssen, donc Anne-Véronica Janssen, qui est née en 1956. Et c'est vraiment passionnant de voir comment ces artistes qui ne se connaissent pas toujours, je ne suis pas bien sûre qu'Anne-Véronica Janssen, quand elle a commencé à travailler, connaissait en finesse, en profondeur, le, le travail de Cruz Diaz. Mais aujourd'hui, dans l'exposition, je peux vous dire qu'elle est ravie et que ça ne la vexe pas du tout si on lui dit qu'il y a une idée qu'elle file depuis Cruz Diaz. Bien au contraire, elle trouve ça absolument passionnant. Alors bien sûr, il y a eu aussi les formats, euh, le, voir que les œuvres euh, puissent se conjuguer dans l'espace, de Mithilde orgeval en a parlé. Et enfin, et ça c'était une question qui nous tenait beaucoup à cœur, nous avons choisi beaucoup d'œuvres en France. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, il me semble. Euh, Ce n'est pas pour des raisons d'économie, ça permet un peu des économies, mais c'est parce qu'il s'agit de montrer comment les musées français, comment les collectionneurs français aussi. Euh, on réunit des œuvres extrêmement riches, extrêmement variées. Et bien sûr, euh, si je vous dis que le Centre Pompidou nous a prêté beaucoup d'œuvres, ça ne va pas vous étonner. Mais si je vous dis que le FRAC de Dijon nous a prêté le Kusama, ça vous étonnera peut-être un petit peu plus. <rire> voilà. Et puis, Très évidemment, bien. aussi des galeries. Nous préférons, par exemple, emprunter euh, une, une œuvre à une galerie française plutôt qu'à une galerie anglaise, quand l'artiste partage son œuvre entre deux pays, et deux marchands qui le soutiennent. Voilà.
0: Très bien, merci beaucoup. Alors, maintenant, si vous voulez bien, on va euh, vous présenter euh, alternativement chacun euh, les, les, les sections qui composent cette, cette exposition pour que vous puissiez vous remémorer justement le, le parcours que nous avons choisi ensemble. Comme vous le savez, donc, euh, à partir d'une part de la présentation des contemporains, des artistes contemporains, d'autre part avec ces deux grandes parties qui concernent le, le phénomène de la vision, si vous voulez, dans l'art, d'autre part l'utilisation de l'espace, et puis pour terminer donc avec les pionniers. Alors peut-être Mathieu, on commence avec la, la première section on va dérouler très rapidement les,
1: les, les choses. Alors, John Armleder, dont l'œuvre accueille les visiteurs et qui finalement les balaye visuellement vers la véritable entrée de l'exposition sur la droite, une œuvre, un polyptyque, un triptyque d'Anish Kapoor, composé de, de miroirs concaves, monochromes, qui vont capter et déformer l'espace environnant. Euh, une installation de Philippe de Croza euh, qui consiste en une, en une trame moirée appliquée sur les murs qui va finalement, comme à euh, Lobette à Strasbourg, faire basculer le corps des, des spectateurs dans une, euh, vers la, la suite de l'exposition finalement c'est une, une ouverture en guise d'aspiration de, ou d'entraînement que nous avons euh, souhaité euh, opérer. Euh, pareil pour cette sculpture qui est en fait une, une anamorphose là aussi, c'est à dire une, une construction, euh, mais une anamorphose qu'on ne pourra corriger en se déplaçant il n'y a pas de point de vue idéal, la structure est irrégulière. Ici, Castaneller, Heller, dont vous avez, euh, pour ceux d'entre vous qui sont passés devant, euh, pu euh, éprouver l'intensité. Hein, ce sont des œuvres qui se la regardent la violence, la euh, les yeux fermés. Hein, C'est ce que Castaneller Heller préconise euh, comme abord. L'intensité lumineuse est tellement forte que finalement, euh, avec ce rideau finalement, que sont les, les paupières, on a quand même une intensité euh, suffisante. Et, euh, tout ça est censé générer des, des effets psychophysiologiques, voire des hallucinations. Alors moi, je ne suis jamais resté assez longtemps, mais peut-être certains d'entre vous euh, l'ont expérimenté. Euh, François Morellet, qui nous, euh, très, jeune, très jeune artiste euh, contemporain, donc, euh, dans, 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 avec une œuvre de 2012 totalement euh, saisissante, au fond, hein, de, euh, de contemporanéité, d'actualité, de vivacité. Vous avez ce triple X qui, normalement, euh, condamne euh, l'accès de certains euh, films euh, aux, aux plus jeunes et qui, là, tout d'un coup, va devenir un signal visuel euh, et surtout un signal abstrait, au fond. Et hein, à la fois une sculpture qui se, dans laquelle le regard circule et aussi, finalement, une sculpture qui, euh, qui va euh, barrer le regard, le proscrire. Donc voyez, le, notre idée, par exemple, avec la présentation
0: de l'œuvre de Karseneller dont vient de parler Mathieu et celle de François Morellet, c'est justement de montrer deux œuvres. Bon, peu importe les générations, l'origine de ces artistes, deux œuvres qui sont faites avec de la lumière artificielle. D'un côté des ampoules qui, 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 blanches qui clignotent, de l'autre des tubes de néon, euh, de néon, donc, euh, néon bleu, si vous voulez, donc des tubes d'argon. Et d'avoir d'un côté donc euh, une, un espace, si vous voulez, d'une intensité euh, telle que en fait euh, sa vision est insoutenable. De l'autre, euh, au contraire, euh, quelque chose qui est parfaitement apaisant, euh, complètement structuré et euh, qui euh, donc donne justement euh, des impressions, n'est-ce pas, tout à fait, tout à fait à l'opposé. Hein euh, donc. Euh, tout le parcours de l'exposition est un peu conçu de cette façon-là, c'est-à-dire avec des temps forts, des temps faibles, des endroits qui sont relativement agités, si vous voulez, auxquels succèdent des, des périodes beaucoup plus calmes. Tantôt ce sont des environnements, tantôt ce sont simplement des tableaux qui sont exposés au mur, etc. Alors, peut-être la suite. Est-ce que Domitil, vous voulez montrer la suite, la clairvoie. On va peut-être passer clair-voie sur laquelle je ouais, suis en suis Mathieu avait pas mal parlé oui. tout
2: à l'heure de la... Alors, concentrique -excentrique, concentrique excentrique, en fait, c'est le... le motif de la cible qui nous a retenus ici, parce qu'il a retenu lui-même durablement certains artistes de ce mouvement, donc pas seulement les artistes de l'art cinétique. Au premier plan, vous avez la cible de Julio Leparc. Derrière, celle de Kenneth Noland. Donc, euh, deux artistes euh, qui ont travaillé sur deux continents différents. Là, c'est une vue plus large de cette salle, avec, euh, sur la gauche, une euh, structure hexagonale euh, de Richard Stella, Noland et un artiste Franck. canadien, euh, Frank Stella, pardon, euh, <rire> de Tousignan. Et euh, l'idée, donc, c'est... Pourquoi est-ce que euh, des artistes de générations différentes, puisque là, il y a Kupka, qui fait figure de pionnier, so se sont intéressés à ce motif, parce qu'il euh, pousse à son paroxysme euh, les vibrations optiques euh, créées par euh, les interactions de, de couleurs euh, parce qu'il aspire le regard dans, euh, dans ce, de ce mouvement euh, scopique et euh, après on a joué sur euh, c'était amusant de montrer les différentes manières dont euh, les artistes se sont saisis de ce motif euh, donc découpé, su, enfin avec un support découpé pour Claude Tousignan. Euh, le motif ici détourné sous forme d'hexagone avec le centre évidé chez Stella et à l'inverse, une cible presque parfaite pour Nolande.
0: Très bien. Donc euh, Permutation, est-ce que Marianne voulait dire un mot sur permutation
3: difficile Mais puisque non. je ne vois pas l'image
0: Mais... <coughs> il s'agit de Sobrino oui,
3: là, là donc euh, comme vous le, pouvez le voir il s'agit de motifs très très simples de motifs élémentaires, de la géométrie finalement, qui sont répétés euh, dans une, <coughs> constituant une sorte de trame et ces motifs euh, changent de place et donc cette permutation euh, permet de créer des formes euh, qui, qui sont presque insaisissables. Par exemple, ici, vous voyez bien qu'il y a euh, des losanges inscrits dans le carré et euh, permet de, de, de suggérer, enfin, de, de, de donner l'impression plus exactement de mouvement. Voilà. Et donc, euh, un, ici, il s'agit d'un mouvement euh, qu'on peut presque qualifier de virtuel. Et beaucoup d'artistes vont travailler donc, avec la trame, la répétition du motif et la, la permutation de, des motifs à l'intérieur de la trame.
0: Un autre exemple, avec cette œuvre de pitselge oui. qui est un artiste croate.
3: Donc le, le commentaire serait le même. Et évidemment, ces, ces artistes vont réduire, de même qu'ils ont réduit les formes, vont réduire également la couleur. Vous voyez qu'ils utilisent deux couleurs opposées, soit à l'extrême, le noir et le blanc, soit, dans le cas de Pitzelge ici, euh, on a un, un jaune très pâle, avec du, du noir, ce qui permet de mieux lire justement cette permutation des éléments dans la surface qui est occupée totalement par cette répétition du motif dans une trame. Donc, on peut parler de composition all over, c'est à dire étendue à toute la surface uniformément.
0: Alors, la section suivante, <coughs> interférence, Peux-tu vous dire un mot là-dessus
1: euh, on a, nous avons donc réuni des œuvres qui fonctionnent sur des, euh, des plans finalement euh, qui sont superposés, juxtaposés et dont euh, les, les, euh, comment dire, la, cette, ce positionnement va entraîner des interférences qui sont au fond euh, des effets hein. c'est une, une exposition, nous l'avons euh, euh, assez abordée qui est quand même fondée sur l'effet les, euh, les œuvres produisent des effets visuels euh, parfois très puissants, c'est le cas de cette œuvre de David Eboriani Hypercubo, Hypercube c'est le cube finalement euh, mis, mis en abîme hein, le cube finalement euh, le métacube qui va aller euh, comment dire euh, faire oublier sa, sa, sa définition la plus simple hein. on parle souvent de Gestalt théorie chez ces artistes parce qu'ils se sont intéressés à la psychologie de la forme au début du XXe siècle et dans, ces, dans la psychologie de la forme il y a deux formes qui reviennent régulièrement on les appelle les bonnes formes c'est le cercle et le carré Tiens. Et très souvent, utiliser ce vocabulaire de base permet à ces artistes de le troubler, de le faire finalement basculer et au fond de tromper nos attentes d'une certaine manière. On s'imagine que des carrés les uns dans les autres, ça ne produira jamais grand chose d'intéressant et pourtant. Ici, cette logique comme ça de subdivision on va la retrouver dans certains tableaux à gauche un immense tableau de Larry Poon. Larry Poons est un des principaux artistes de l'exposition The Responsive Eye au MoMA en 1965 ici c'est un tableau composé une fois encore sur le principe du all over, une composition donc potentiellement infinie, sans centre ni périphérie, sans sujet central et unifié qui pourrait arrêter le regard ici justement ces tableaux ces reliefs veulent tout sauf arrêter le regard, il faut dynamiser la vision et l'entraîner dans un euh, dans une danse finalement euh, incessante le tableau de droite et de Victor Vasarelli, c'est un de, de ses chefs dœuvre hein, euh, encore, euh, encore emprunt finalement de ce qu'il faisait dans les années 50, avec sa série des photographismes, euh, inspiré du positif et du négatif, euh, de la réversibilité de ces deux valeurs. Et donc il réalise un tableau de ce type, euh, au fond avec une palpitation constante, un hein, clair-obscur extrêmement euh, puissant, une, une vibration. Et à gauche, nous avons tenu à mettre euh, une des principales, une des belles réalisations, modestes, mais très belles, de son fils, Ivaral. Donc euh, avec aussi finalement pour montrer le jeu que le, que le jeu entre les générations se fait aussi de façon euh, filiale. Euh, ici, évidemment, euh, les grilles se déformant de, de, de François Morellet, euh, trois grilles euh, montées sur un système qui les fait euh, se déformer de manière extrêmement lente sur le modèle euh, des, euh, des reliefs métamalévites de Jean c'est-à-dire avec un mouvement à, à, à peine perceptible et qui va, au fond, nous faire douter euh, de la réalité de ce qui se présente à nous et de l'efficacité, finalement, de notre euh, saisie du monde, de notre perception, au fond. C'est une exposition sur les limites de la perception.
0: Très bien, la suivante. Alors, donc, la, la section suivante, rapidement, nous en avons déjà parlé. Nous l'avons intitulée Immersion. Donc, euh, le, le titre parle de lui-même. Euh, donc, avec cette œuvre de diès qui date de 1965, il s'agit d'une immersion, justement, dans la couleur et dans la couleur et la lumière. Crosdiez euh, est un artiste constructiviste euh, qui s'est intéressé euh, à. Le, dans ces tableaux, si vous voulez, à la structure, qui s'intéressait au plan, qui s'intéressait à la couleur, euh, aux couleurs primaires, et qui très très vite, dans le milieu des années 60, a décidé de se passer justement des supports traditionnels et de lancer, en quelque sorte, pour reprendre un terme un peu suprématiste, de lancer la couleur dans l'espace. C'est ce qu'il a fait avec cette installation que nous reproduisons ici à l'identique. Donc cette œuvre est constituée de trois, trois modules, l'un de couleur verte, l'autre de couleur rouge au centre, le troisième de couleur bleue. Et on passe de l'un à l'autre en, 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 en subissant, si vous voulez, ces transformations colorées de, 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 de l'atmosphère. Et d'autre part, donc effectivement, en comparant. Le, 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 en, en juxtaposant, si vous voulez, le rouge avec le vert, le vert avec le, le bleu, de telle sorte que dans l'espace, des, des complémentaires, si vous voulez, se, se, trouvent, se trouvent
1: représentés. Le tout, évidemment, étant totalement, totalement immatériel
0: l'image suivante peut-être juste
1: un, un des paradoxes de cet art de l'immatériel c'est qu'il est justement extrêmement matériel en termes de support de, de cloison, c'est très lourd finalement il faut tout construire ça, comment dire, le pigment n'est plus là mais pour le coup les néons sont, sont, sont très présents c'est souvent des dispositifs très lourds et d'une précision redoutable tout, là, tout ça c'est tout l'art de ces artistes que de faire paraître leurs propositions comme simple Ici, c'est ce brouillard d'Anne Veronica Johnson, mais vous voulez peut-être en parler. C'est dans, dans la suite, donc, naturellement, de, de Cruz Dias. On a déjà dit un mot tout à l'heure dans notre
0: introduction. Donc, c'est la même chose que Cruz diès plus, en quelque sorte, euh, un, un brouillard qui donne une consistance, si vous voulez, à cette euh, lumière euh, colorée. Et avec euh, l'idée que, euh, si dans l'œuvre de Cruz diès euh, naturellement, euh, la réalité est déjà transformée, dans celle de Anne-Véronique Ayansens, c'est en plus où ce sont en plus les repères, les repères spatiaux, le sol, les murs, sa propre, son, sa propre présence
1: dans, dans, dans l'espace et qui sont, qui sont remis en question. Dans ce brouillard, on voit à peine ses mains finalement hein. on, est, on expérimente une sorte de cécité d'urne. En général quand on est aveugle, on pense à l'obscurité au noir et si c'est l'inverse, l'artiste a réussi à nous faire plonger dans les couleurs et à nous faire évoluer dans sa matière. Et ça pour le coup c'est c'est un des grands euh, comment dire points d'attrait de l'exposition. Hein. On s'en est rendu compte très rapidement. Et, et elle
3: souhaite qu'il n'y ait pas plus de six visiteurs à la fois dans cette salle de brume. Euh, parce qu'il faut que le visiteur puisse se perdre. Mmh. Euh, donc, euh, s'il y en avait 10, si vous voulez, vous, ne, vous verriez tout, toujours quelqu'un à côté de vous. Donc, c'est. Voilà. L'idée, c'est effectivement d'éprouver seul avec soi-même euh, la puissance de la couleur.
0: Distorsion. Domitille, vous voulez dire un mot sur cette euh, la section La section
2: Distorsion, là, vous avez une œuvre euh, emblématique de l'artiste <coughs> anglaise Bridget Riley qui s'appelle Fall, de 63. Euh, elle a servi de euh, couverture à une euh, des expositions majeures dans l'histoire de euh, l'art cinétique de Responsive Eye qui s'était tenue à New York en 1965 euh, l'idée d'une œuvre comme celle-ci euh, l'artiste parlait même de caresses qui devait comme ça euh, être faite sur l'œil et euh, effectivement le regard glisse sur ces euh, surfaces on ondoyantes alors euh, l'artiste parle de caresse c'est vrai que si on regarde durablement euh, le tableau, euh, on passe euh, de la sensation de caresse à la sensation de, euh, de vertige. Euh, L'idée de la distorsion, c'est euh, des œuvres euh, qui euh, euh, soumettent le regard à des effets perceptifs euh, ultra-puissants. Euh, je ne sais pas ce qu'il y a comme d'autres...
0: Euh, bah, bah, vue générale ou, ici, oui, oui, général, donc, euh, oui,
2: de la salle, avec oui. euh, sur votre droite un immense dispositif de Julio Leparc... Euh, c'est ces trames à mouvement perpétuel, c'est ça le titre À déplacement, du à déplacement euh, perpétuel. Et euh, l'idée là, c'est euh, que euh, la sensation de mouvement est euh, véritablement amplifiée euh, au moindre léger déplacement du, du spectateur. Euh, l'idée de distorsion aussi est incarnée euh, par euh, cette anamorphose de Joël Stein qui, par son titre, renoue finalement avec les, les curiosités et bizarreries euh, de l'âge baroque. Euh, et sinon, peut-être tu peux revenir en arrière pour montrer les. Non, bah, il y avait le Varigny autrement. Voilà, Légitement, la distorsion, juste. Euh, bah, je te parle deux secondes. Euh, L'idée de la distorsion qui s'applique aussi euh, au support lui-même avec les œuvres le de Tremblay et de Crozat. Ça bien de les montrer. Le... Voilà. Merci. Encore
0: avant. Voilà. 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 Les œuvres qui sont sur le mur du fond. <coughs> hum. Donc, un mot du Varigny.
2: Euh, le Varini, euh, oui, alors ben, on parlait d'anamorphose euh, voilà. euh, Varini aussi euh, déploie dans les trois dimensions de l'espace euh, dans l'espace architectural ces anamorphoses qui euh, selon le point de vue adopté euh, apparaissent comme des structures géométriques euh, éclatées Ou dès lors qu'on se passe euh, qu'on se place au point de vue euh, euh, désiré par l'artiste, pensé par l'artiste tout d'un coup l'œuvre se reconstitue visuellement et comme par miracle <rire>
0: Euh, L'œuvre de Varigny est une commande hein, que la Réunion des musées nationaux a passée à l'artiste à l'occasion de, de cette exposition. Euh, la section suivante, tactile, vous voulez en dire un mot ou oui, Mar Marianne, être... oui. un mot rapidement.
3: Donc là, il s'agit d'une sculpture réalisée par une, une, une brésilienne. Euh, donc, comme vous pouvez le voir ici, euh, donc, euh, il s'agit d'un ensemble de, de plans qui s'entrecroisent et euh, qui sont manipulables. L'ensemble peut se placer complètement à plat sur un support et puis en le manipulant, vous faites en quelque sorte monter la forme que vous pouvez donc euh, euh, à laquelle euh, plutôt vous pouvez donner euh, des configurations différentes. Euh, L'artiste a appelé ce, ce type d'œuvre des "bitchos", ce qui veut dire petites bêtes en fait. Donc il y a cette idée, vous voyez, de d'animer sens étymologique du terme, d'animer des formes abstraites, de leur donner vie, euh, une vie quasi organique, par euh, l'intervention de celui qui, euh, qui joue avec elle.
0: Ligère Clark était une artiste brésilienne qui a vécu un certain temps à Paris. Euh, Peut-être savez-vous qu'aujourd'hui, c'est une des artistes les plus célèbres du monde une des plus importantes, toutes ces œuvres sont, sont recherchées et valent des, des sommes absolument considérables les collectionneurs se disputant les quelques œuvres qui ne sont pas encore dans les collections publiques. Alors euh, celle-ci
3: justement vient du musée de Grenoble. Euh, un, o, un, autre ex, un autre
0: exemple, donc, euh, justement tu, tu parlais tout à l'heure des, des choix que nous avons, avons faits euh, parmi quantité d'artistes qui ont réalisé des œuvres manipulables et transformables donc il y en avait beaucoup. Nous avons choisi par exemple cette œuvre de Siegfried Kramer. Est-ce que tu peux en dire un mot
3: Oui, alors celle-ci est encore très différente de la précédente. Elle, elle, consiste en une, elle est constituée d'un certain nombre de, de cadres en quelque sorte, dans lesquels s'insèrent des plans. Et, ces plans sont, et les plans et les cadres sont mobiles. Donc, vous pouvez euh, développer euh, euh, ces formes articulées, finalement, euh, un peu à votre convenance. Donc, recréer une géométrie euh, euh, suivant votre, votre souhait.
0: Dans, dans l'exposition, comme vous l'avez euh, <coughs> sans doute remarqué, euh, j'allais dire, comme, pour parler comme on le faisait au XVIIe siècle, euh, toutes les nations sont représentées. Hein, C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, beaucoup d'artistes français, mais vous l'avez sûrement remarqué, il y a beaucoup d'artistes allemands beaucoup d'artistes suisses, beaucoup d'artistes italiens, beaucoup d'artistes américains, etc., Donc, qui constituent, même en, addition, en ajoutant les, les générations, des, 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 des colonies, si vous voulez, extrêmement importantes. Alors, par exemple, Siegfried Kramer est un des artistes allemands que nous avons choisi justement parce que c'est un excellent artiste, très peu connu, mais qui a été très important dans les années 60, et enfin parce qu'il est allemand. Dans notre exposition, si vous voulez, il y a plus d'art allemand finalement que dans l'exposition du Louvre euh, qui s'appelle de l'Allemagne actuellement. L'exposition du Louvre actuellement pour la partie XXe siècle. Hein. Euh, et donc il y a naturellement une vision, si vous voulez, que nous proposons, je pense, de notre côté, qui est beaucoup plus originale hein, que la vision quand même très très attendue, très convenue que vous avez au Louvre justement de, de l'art allemand actuellement. Hein, euh, Siegfried Kramer comme Günther Hucker comme euh, quantité d'autres artistes qui sont dans notre exposition si vous voulez, sont des artistes allemands très 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 importants hein, et qui ne sont pas cités au, cités au Louvre
3: le, le groupe Zéro par exemple aussi
0: Alors donc euh,
1: oui, tu veux parler de la, de la section suivante Alors, Quelques mots sur euh, Tram, très rapidement, avec euh, cette idée comme ça de la, la, euh, de la superposition des, euh, des, des grilles, finalement, qui va générer ce que euh, Rosenberg appelait au début des années 50 un espace maigre, finalement. Un espace qui n'est pas celui de la perspective, de la profondeur, du volume, ni, euh, ni qui, qui n'est pas non plus le plan euh, de la surface. C'est un espace ambigu, finalement. Et ainsi, à partir de grilles euh, superposées, quatre doubles le tram superposé est basculé régulièrement, François Morellet va générer une surface totalement euh, uniforme et en même temps totalement euh, étonnante dans la mesure où euh, les intersections de, de, de ces grilles vont générer à la surface de la pupille une nuée comme ça de micro-événements qui vont euh, entraîner euh, l'œil dans une, euh, une recherche permanente de stabilité. Euh, C'est euh, notamment le titre l'instabilité de nombreuses expositions du grave que Morellet va cofonder, notamment avec Jules Leparc, en 1960. Donc, vous voyez, un, un tableau comme ça est uniforme, en même temps, totalement euh, étonnant, finalement, dans ses effets. Même, euh, même situation avec Michael Scott, un tableau untitled, donc, euh, avec uniquement des lignes noires et blanches, peintes de la manière la plus régulière, la plus rigoureuse qui soit, pour justement éviter tous ces accidents de la main, qui, d'une certaine manière, vont arrêter le regard, le figer sur les, les petits euh, comment dire boursouflures de matière. Ici, on a absolument une facture totalement industriel, uniforme, et qui pourtant, quand on se place face au tableau, va générer à la surface de la rétine des effets chromatiques extrêmement puissants. Vous avez toutes les couleurs du spectre qui vont apparaître. Même système ici, avec 1967, vous voyez un petit peu le dialogue 89-67, la même chose, en même temps pas du tout la même chose quand on regarde les supports, notamment ils sont très différents. Évidemment, il y a une facture plus painterly, finalement plus picturale dans les années 60 chez Emic Nobel. Stasewski, avec une composition de 1930-31 qui, euh, euh, qui va annoncer tout cela et qu'on met euh, aux côtés de ces tableaux pour montrer finalement à quel point le vocabulaire euh, est, est très similaire. Hein. Les effets sont très similaires, par exemple, vous voyez à l'intersection de ces lignes blanches sur fond noir, on va avoir des petites taches finalement noires qui vont euh, papilloter et finalement faire de cette composition extrêmement géométrique, stable et sereine quelque chose de au fond assez insaisissable. Euh, Conrad Chocross, un artiste pour le coup beaucoup plus jeune, euh, qui va installer une, une, un bras articulé à l'intérieur d'un cube en métal ajouré. Et, euh, et ce bras articulé va faire se déplacer une lumière. et Évidemment, les ombres projetées vont se déformer en permanence et entraîner la pièce dans laquelle euh, la sculpture se situe dans une forme de respiration avec un jeu de perspective comme ça élastique, euh, tout à fait fascinant.
0: Alors la, la section suivante donc, euh, est intitulée Battement, Monter une image. Euh, C'est par exemple, euh, ici pour l'illustrer, euh, cette œuvre de Gregorio Vardanega. Vardanega était un peintre argentin qui venait euh, de Buenos Aires et euh, qui est arrivé en France euh, en, dans les années 50 en sachant beaucoup plus sur euh, l'art occidental, la peinture abstraite, que la plupart des artistes français euh, de sa génération qui se trouvaient à Paris. Donc il est arrivé euh, dans la capitale française euh, avec tout son bagage, si vous voulez, son bagage culturel, euh, connaissant Mondrian, connaissant Malevitch, etc., et euh, gallo aussi, Domella et donc en développant très très vite une œuvre extrêmement originale qui en a fait un des pionniers justement du luminocinétisme. Fernand est un des tout premiers à avoir utilisé la lumière artificielle dans son travail. Vous en avez un exemple ici avec cette œuvre qui est une sculpture, en même temps qu'il n'est pas vraiment une sculpture, qui pourrait euh, être euh, assimilé à de l'architecture mais ce n'est pas vraiment non plus l'architecture ce n'est pas, pas une maquette d'architecture ce n'est pas une maquette de gratte-ciel mais enfin en même temps ça y fait penser et donc euh, on voit bien là le, le caractère non pas ambigu si vous voulez mais en tout cas complexe hein, de, 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 de ces œuvres, des propositions de ces artistes et cette œuvre, donc euh, elle a pour particularité d'être constituée d'un certain nombre de modules euh, qui sont tous identiques euh, qui sont répétés euh, dans l'espace en hauteur, en profondeur et euh, ces modules sont en fait des modules lumineux. Hein. Ils s'allument euh, et ils s'éteignent euh, selon des rythmes de programmés. Tout ça, bien sûr, avant l'invention de l'ordinateur et des programmateurs. Et euh, l'idée, si vous voulez, de cette œuvre, euh, que nous avons donc disposée dans cette section battement, c'est qu'elle crée un rythme à la fois par sa structure elle-même et par naturellement euh, le rythme que lui donne son allumage et son extinction. Autre exemple, c'est par exemple ici cette œuvre d'un jeune artiste britannique qui s'appelle Racco, euh, et en fait vous voyez qu'il travaille exactement de la même façon que Vardanega, qui euh, se pose les mêmes questions, qui les résout aussi en fait de façon à peu près identique tout en, bien sûr, faisant quelque chose de complètement différent, ce qui est normal. Euh, donc ici, ce sont aussi des modules hein, qui sont réalisés avec euh, des tubes de néon qui ne dessinent que le contour de la forme. Et on va passer donc euh, euh, d'une forme qui est située sur un côté du mur à l'autre côté, avec euh, euh, donc par le jeu de l'extinction et de l'allumage du néon. On a l'impression que la forme monte et descend euh, régulièrement. Euh, D'autres exemples sont que vous pouvez voir ici, justement, dans cette vue d'ensemble avec euh, une, des, des visiteurs, avec des œuvres, par exemple, comme celle de Vardanega, qui se trouve aussi euh, à gauche et qui est faite de cercles concentriques. Tout à l'heure, on vous a parlé justement des cercles concentriques et des cibles que ont réalisé Kupka, Kenneth Noland, Frank Stella, Claude Tosignan, etc. Il y a énormément, comme vous l'avez sûrement remarqué, de motifs circulaires comme ça dans l'exposition. Qui euh, euh, se retrouvent comme des rimes euh, dans, dans la plupart des sections. On en voit là encore un très très bel exemple. Et euh, euh, en fait, donc, ces cercles concentriques euh, colorés, euh, et ici d'ailleurs qui s'allument et qui s'éteignent en, en provoquant toutes sortes d'impressions de, de, euh, colorées, ces cercles concentriques, eh bien, euh, euh, ils ont une origine qu'on verra tout à l'heure, qui est celle, tout simplement, de euh, qui vient de, de Robert Delaunay. Alors donc ça c'est la première partie de l'exposition n'est-ce pas qui était consacrée à, à, au problème de la vision euh, que tous ces artistes ont essayé de d'aborder de traiter à leur façon euh, à travers toutes les générations n'est-ce pas que nous avons représentées dans cette exposition. Euh, on arrive maintenant, euh, en passant par ce palier, à euh, la deuxième grande partie de l'exposition qu'on va vous présenter très rapidement, que nous avons intitulé Espace ». Mais peut-être euh, un mot, euh, peut-être Mathieu, avec euh, justement ce, ce miroir tournant de Jeppe Hein et cette sculpture de, euh, de, de Marie Vieira
1: euh, effectivement euh, domicile avait déjà dit un mot de ce miroir euh, euh, comment dire rotatif euh, euh, et on a décidé donc de le placer en bas de, des escaliers en prenant soin de ne pas le mettre face aux escaliers pour éviter justement que son effet euh, déséquilibrant n'affecte trop le déplacement des gens euh, descendant les escaliers euh, nous avons quand même euh, <rire> voilà quand même fait attention à tout cela euh, même si l'exposition peut évidemment secouer l'essence parfois euh, fortement donc euh, est ce qu'il intéressant avec cette sculpture, c'est que c'est un, un petit peu comme le travail de euh, Felice Varini, sont des révélateurs euh, d'espace finalement. Hein. Euh, une fois qu'on installe une pièce de Yperine dans un espace, elle vont au fond euh, se l'approprier et l'intégrer finalement dans son fonctionnement, dans son apparence visuelle. Euh, ici, on nous l'avons placée en face d'une une sculpture manipulable de Marie Vieira euh, de 1948. Hein, vous voyez donc comme ça ce jeu entre, entre les générations et euh, cette sculpture de Marie Vieira est uniquement composée de lames de métal, euh, Superposées, placées sur un axe central, elles peuvent être euh, euh, comment dire, mises en rotation de façon à, à donner une forme particulière à la sculpture. La forme que nous avons finalement choisi d'arrêter est une des positions, une des formes finalement envisagées par Marie elle-même. Donc, à partir de photographie, nous avons reconstitué ce, cette torsion finalement qui est aussi, qui va renvoyer évidemment avec les réflexions de la lumière sur le métal à l'œuvre de Jeppe qui est en regard. Vous voyez, à la base, on se retrouve avec une œuvre qu'on ne peut pas. Euh, finalement placé à l'endroit où on l'espérait pour des questions de, de technique, hein, de sécurité, et euh, on se retrouve finalement à devoir générer d'autres dialogues un petit peu hors parcours, mais au fond, euh, cette grande partie composée notamment de l'immense mobile de Veillant que vous avez euh, tous vu, euh, finalement, est une, au fond une partie de champ de force, euh, mais une fo un champ de force finalement excentré, et euh, à l'extérieur ou au fond, ces sculptures vont euh, euh, créer des champs de force visuels et révéler euh, l'invisible d'une certaine manière. Alors, section suivante, Abîme. Domitille vous voulez dire un mot sur euh, cette
0: euh, œuvre de, de, de James Thorell Vous avez remarqué que ce n'est pas du tout la couleur hein, <rire> sur la photo. Euh, mais...
2: Donc, la section abîme, c'est l'idée de, de sonder un peu euh, les limites euh, de l'espace, euh, de, de composer avec, euh, avec l'insondable. Euh, James Turrell, c'est un artiste, euh, on en a déjà parlé, euh, américain, euh, né euh, au moment de la guerre, très important euh, aujourd'hui, et avec ses installations, justement, euh, euh, obscures, dans lesquelles il faut euh, pénétrer à tâtons, pour que finalement, euh, progressivement, le regard s'habitue à cette obscurité et voit apparaître à lui une forme colorée, immatérielle, euh, dont on a de mal à mesurer la, la qualité. Est-ce un creux Est-ce est une, est une forme flottante Et, et donc, c'est cette idée comme ça, d'espace de, insondable qui est intéressante. Une fois que vous approchez, que vous habituez à, à l'obscurité, vous vous rendez compte que c'est une sorte d'aperture qui a une profondeur. Quelle profondeur Quelles en sont les limites Ce sont comme ça des questionnements permanents qu'alimente qu une œuvre comme celle-ci.
0: L'image suivante... Donc
2: euh,
0: sur
2: Abim Abim c'est aussi l'idée de trou noir qui est illustré euh, assez merveilleusement euh, à droite par un tableau d'un artiste allemand du groupe Zéro, euh, Autopineux et euh, à gauche avec cette œuvre de Philippe de Crozage un artiste suisse donc sur des modes très différents mais qui se répondent parfaitement et là encore cette idée de euh, dialogue entre euh, générations
0: et dernière œuvre, Castonnier.
2: Castonnier, qui est un, un artiste américain euh, qui joue ici la sur Louisiane, la là. mise euh, américaine de la Louisiane <rire> et qui joue sur euh, la, la mise en abîme de, de l'espace qui est multiplié à l'infini grâce à un face-à-face -face, euh, de, de, de miroirs miroir et de néons.
0: Très bien. Alors, la, la nuée, Marine, rapidement. La nuée,
3: donc ici, elle est introduite par une œuvre de Vasarelli. <coughs> faites de formes géométriques très précises, mais leur répétition et la densité de leur distribution sur la surface fait que la lisibilité, leur lisibilité disparaît et effectivement on a quelque chose qui devient à la limite du flou et qui donc évoque une nuée. Donc c'est ce, vous voyez, c'est cette limite, euh, ce dont tout à l'heure Serge en a parlé, cette question de la perception et la limite de la perception qui est intéressante ici dans cette œuvre et qui passionne évidemment euh, Vasarelli très très souvent. Euh, le même problème est repris ici sous une forme très très différente, avec ce pénétrable de Soto, qui euh, consiste donc en en l'occupation d'un espace très simple, un espace cubique par des fils de nylon colorés qui, 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 qui baignent en quelque sorte complètement donc ce, un volume que le spectateur est invité à parcourir. Évidemment, à mesure qu'il avance et il fait bouger toutes ces, tous ces fils de nylon, son, sa perception du, du monde à l'intérieur du, du cube et hors du cube, est bouleversé Et ici, un peu plus proche peut-être de, de Vazarelli, mais avec un métier tout à fait différent. C'est un tableau très traditionnel là, peint par un artiste d'origine brésilienne qui a commencé sa carrière en France, puis s'est installé en Allemagne où il vit toujours, c'est Almir Mavignier. donc il peint des, toujours donc des, des formes assez géométriques mais qui sont en quelque sorte détruites par la, 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 la matière picturale qui est très épaisse, hein, qui fait une espèce de paquet, de paquet si vous voulez et euh, ces formes sont distribuées dans des, dans des bandes euh, régulières, avec donc, euh, euh, le, le noir et le blanc qui évoquent des sortes de passages, comme ça, un peu comme le Armleder si vous voulez, qui introduit l'exposition, des sortes de passages, de balayage de la lumière et de l'ombre sur la toile.
0: Alors, les, la section suivante, donc, nous l'avons intitulée Champ de force. Euh, avec l'idée que, justement, toutes ces œuvres euh, sont parcourues euh, d'éléments, sont parcourues de tensions, sont euh, euh, soumises euh, à toutes sortes d'équilibres hein, euh, que l'on peut trouver aussi bien dans une sculpture de Calder. Calder n'est pas vraiment le sculpteur du mouvement, n'est-ce pas Si on veut bien regarder, Calder, c'est le sculpteur de l'équilibre. Hein, euh, que nous avons trouvé dans des œuvres de Takis par exemple aussi qui utilisent justement le, les, les, les particularités de l'électromagnétisme euh, que nous avons trouvé aussi par exemple dans les œuvres du groupe Zéro euh, que, dont vous voyez ici une photographie le groupe Zéro qui euh, est, a été constitué par trois artistes allemands qui sont Otto Piene, Heinz Mack et puis ensuite Günther Ucker euh, et qui ont été des artistes très, très, très importants dans les années 60. Euh, ensuite, ils ont continué chacun leur carrière, si vous voulez séparément. et peut-être le savez-vous, mais aujourd'hui, aujourd'hui, hein, donc ce sont trois artistes allemands qui sont parmi les plus célèbres du monde, hein, les plus célèbres du monde, et dont là aussi, n'est-ce pas, les œuvres sont disputées par tous les collectionneurs, par tous les musées, et atteignent des prix records dans les, dans les ventes aux enchères. Tout ça, bien sûr, dans l'indifférence la plus totale des, des Français, mais encore une fois, ce qui se passe en France du point de vue de la connaissance des artistes, c'est quelque chose qui est évidemment assez particulier. Donc là, nous avons voulu présenter cet environnement tout à fait extraordinaire qui avait été conçu par ces trois artistes pour la Documenta de 1964. Et qui est faite, vous le voyez, d'une un, addition, en quelque sorte, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'œuvres de, de chacun de ces, ces peintres qui sont mises en relation hein, dans l'espace qui se renvoient l'un à l'autre, œuvres euh, qui se renvoient l'une à l'autre et euh, donc ils ont toutes pour particularité d'être euh, à la fois donc euh, lumineuses euh, euh, avec des matériaux euh, réfléchissants avec euh, des moteurs qui tournent, avec des clignotements, avec euh, des projections de ces œuvres dans l'espace comme le pratiquer effectivement un certain nombre d'autres artistes dans, dans, à la même époque, en France ou, ou en Italie, et notamment pour ces projections de, de ces formes comme ça, tout à fait euh, euh, transformables, mobiles sur le mur. On pense naturellement aux œuvres de Nicolas Schoeffer, et il y a effectivement beaucoup de rapports, si vous voulez, entre, entre toutes ces propositions. Euh, autre exemple, justement, dans cette section Champ de Force, euh, d'une œuvre vraiment tout à fait euh, extraordinaire que nous avons voulu montrer, qui est celle de Hans Haake, là encore un des grands, grands, grands artistes allemands, hein, euh, plusieurs fois sélectionné en plus pour représenter euh, son pays à la Biennale de Venise. Il a même eu le grand prix de la Biennale de Venise il y a quelques années, n'est-ce pas, Hans Haake, hein, quand il représentait l'Allemagne. Et donc, euh, euh, en fait. À ses débuts, c'est un artiste cinétique tout à fait étonnant et qui s'intéresse aussi aux, aux particularités de la, de la réalité, si vous voulez, par exemple, euh, au phénomène de transformation de, de l'atmosphère, euh, aussi de manipulation avec des formes. Vous en avez un exemple ici avec ce voile bleu qui est maintenu en équilibre dans l'espace euh, euh, grâce à un ventilateur. Allô qui veut parler de Halo euh...
3: Alors, Il s'agit d'une œuvre de Anne-Véronica Janssen, dont nous vous avons déjà montré euh, la salle de brume par une, une image. <rire> Ici, c'est un travail euh, qui, formellement, euh, paraît un petit peu plus traditionnel, puisqu'on fait, il se présente presque comme un tableau un tableau dont les formes sont euh, uniquement créées par euh, des, des, des spots lumineux qui projettent donc sur une surface des, des formes lumineuses colorées. Voilà. Et ces formes s'inscrivent en gros dans une sorte de trapèze irrégulier. Et il s'agit d'une image assez merveilleuse finalement, où le, les passages d'une couleur à une autre évoquent quelque chose de très précieux, et c'est là qu'on retrouve justement cette idée de, de recherche qu'on peut rapprocher des travaux des grands artistes maniéristes ou baroques des siècles précédents. Bien que, bien que, euh, ou plutôt, euh, et comme eux, euh, Anne-Véronica Janssen est quelqu'un qui est très sensible, euh, très soucieuse plutôt, de, de la recherche, comme l'était le, le groupe Zéro dont, dont on vient de vous parler. Et euh, mais les artistes maniéristes et baroques l'étaient aussi, et c'est au moment où la perspective est arrivée euh, à son à un degré de perfection euh, euh, certain qu'ils ont commencé à jouer avec elle pour créer des anamorphoses comme celles que nous voyons aujourd'hui, donc euh, reprises par euh, par euh, Varigny. Varigny.
0: Mmh. Donc, Un mot sur le Thomas non, non, rapidement. Alors quelle est la page suivante, Manieu Espace incertain. Alors
1: voilà. Mathieu um. Um, espace incertain donc consacrer à des œuvres qui vont je, justement comme je l'ai dit tout là faire douter finalement de la de de, non, de la nature même de l'espace de la de la physicalité de la matérialité de l'espace ici avec euh, un, un dispositif d'une simplicité absolue euh, Christian Megart va générer l'impression comme ça d'un puits euh, euh, en, euh, dans lequel les spectateurs vont se retrouver en apesanteur tout simplement en euh, revêtant euh, le sol et le plafond euh, de de simples miroirs euh, c'est une des, des principales œuvres en fait de euh, la Documenta euh, 4 à Kassel, et, et c'est intéressant parce que les, certaines euh, certaines personnes ne veulent et rechignent à rentrer euh, dans cet environnement euh, par peur du vide finalement, par peur que euh, que cette, cet espace ça, sol soit à, ne, ne résiste pas finalement à l'impression ouais, euh, du, du corps. Voilà donc euh, alors ce qui est tout à fait intéressant pour l'anecdote parce qu'il faut aussi des anecdotes. Un hein, commissariat c'est beaucoup d'anecdotes. J'étais avec Christian Megert il y a euh, quelques jours avant l'inauguration. Merci. Il me raconte qu'en 68, les gens donc rechignent à rentrer. Il est un petit peu moqueur et euh, on fait un petit parcours de l'exposition. On arrive dans euh, le brouillard euh, chromatique d'Anne-Hérodier dans lequel Christian Megert refuse littéralement de rentrer. <rire> euh, et C'est là que j'ai compris que l'acrophobie, finalement, la peur de, des auteurs, n'était pas la claustrophobie. Et que finalement, euh, <rire> ça appuyait à chaque fois sur des, euh, des, des, des systèmes de perception et, et psychologiques aussi euh, très différents selon les cas ici cet espace incertain et même élastique chez Jenny Colombo euh, cet espace uniquement constitué de, de murs peints en noir plongés dans l'obscurité, euh, des fils élastiques tendus en grille tridimensionnelle déformés par des bras articulés placés à l'extérieur de ce cube de 4 mètres sur 4 sur 4. Euh, tout ce qui subsiste finalement de l'espace alentour, c'est cette grille et cette grille est déformée l'espace est devenu incertain, cette grille qui normalement stabilise la perception, permet à la perspective d'être dessinée dans les euh, finalement cette grille va subir des mutations et, euh, et les spectateurs vont se retrouver à l'intérieur un petit peu comme dans l'environnement de, de Soto ce fameux pénétrable mais sans euh, finalement ce contact physique même si évidemment on peut euh, toucher les fils enfin c'est pas conseillé mais c'est possible ça, et souvent quand les gens lisent élastique à l'entrée ils ne peuvent pas s'empêcher de les toucher mais ça c'est secondaire. Euh, ici, un, une ah. magnifique photo hein, euh, avec... Euh, <rire> C'est la seule dont nous, dispo, dont nous disposions, pardonnez-moi.
0: Donc euh, là, vous m'avez reconnu Ça, vous très bien. avec euh, une personne que je pense que vous connaissez aussi, même si euh, son apparence ne, 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 ne qualifie pas sa fonction. Il s'agit de la ministre de la Culture française. On peut exemple. toutefois
1: remarquer son adéquation vestimentaire avec euh, <rire> l'environnement dans lequel elle évolue. Et... <rire> Le, euh, le bleu et le rouge hein, des valeurs les plus opposées du spectre et que euh, l'artiste François Morellet c'est donc un génie à disposer selon 40 000 carrés répartis de façon aléatoire en fonction euh, des euh, chiffres père ou impère de l'annuaire téléphonique de Cholet pour figurer son propre nom enfin donc là ce qui est important
0: c'est bien sûr le fait que comme pour Anne-Véronique Ayanssen comme pour James Turrell, comme pour Gianni Colombo comme pour euh, 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 Carlos Cruz Diez, donc euh, on a un environnement hein, qui est, est fait d'un tissu imprimé, d'un papier peint, excusez-moi, d'un papier peint qui est disposé au plafond, au sol et sur les murs hein, et qui euh, est destiné justement à, à faire perdre les repères, hein, les repères spatiaux. D'autre part, donc effectivement aussi à troubler la vision.
1: Nous sommes dans le tableau et ce, cette cellule euh, de François Morellet de 1963 euh, présentée à l'intérieur du labyrinthe, du grave, est un des tout premiers environnements de l'histoire de l'art. Euh, c'est une, euh, une, une démonstration finalement euh, des pro, euh, de certains progrès faits par les artistes, notamment par rapport à la conception du tableau comme un objet. Euh, L'idée en, en faisant du tableau un environnement, et là c'est vraiment un tableau de 1958 qui a été donc, développé aux dimensions spatiales, qui est devenu architecte on rentre dans le tableau. C'est évidemment tout l'enjeu de ces environnements, de ces pénétrables, de ces immersions que propose l'exposition. Donc un autre exemple avec... Yayoï Kusama, il Kusa, y a bon, des petites euh, fautes de frappe mais euh, Yayoï Kusama, faites pas attention à la à, au, au titre. Euh, Invisible Life, une œuvre re, relativement récente mais qui pour le coup d'une actualité euh, euh, tout à fait euh, intéressante notamment quand on compare ces miroirs euh, con, convexes aux miroirs concaves d'Anish Kapoor finalement. Hein. Euh, cette idée comme ça d'une euh, d'un espace qui se réfléchit, un, un labyrinthe à arpenter et qui en même temps ne renvoie au spectateur que des, des faux indices finalement de la réalité de l'espace.
0: Alors, ensuite, donc, c'est la grande dernière section de cette partie consacrée à l'espace que nous avons intitulée Maelstrom, c'est-à-dire le, le tourbillon en quelque sorte. Euh, je crois qu'on ne peut pas mieux le, le qualifier qu'avec cette peinture de Bridget Riley, très tôt de 1963, donc qui est en fait un de nouveau un disque, hein, de nouveau euh, un rond euh, avec justement des cercles concentriques à l'intérieur qui ont pour particularité ici d'être chacun dessiné de formes alternées, noires et blanches euh, disposées en oblique dans un sens et dans l'autre et donc de donner cette impression comme ça de tourbillon à partir de euh, la périphérie et en allant jusqu'au centre qui d'un seul coup euh, devient, devient blanc et euh, en quelque sorte porté, porté à incandescence par le euh, un mouvement sans fin et accéléré. Euh, dans cette section, donc, nous avons euh, mis justement beaucoup, beaucoup de disques, hein, beaucoup de cercles, beaucoup de formes concentriques et euh, euh, deux de ses plus belles réalisations actuelles pas, sont, sont, ont été faites par euh, d'une part euh, à gauche, vous le voyez, euh, euh, cette œuvre de euh, Anish Kapoor. Anish Kapoor que vous connaissez, dont vous avez vu justement le très très grand environnement qui avait été présenté dans le grand, au Grand Palais il y a deux ans maintenant, euh, qui s'appelait euh, euh, comment Léviathan, Les 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 pardon, merci beaucoup. Euh, et Anish Kapoor, qu'on ne s'attend pas forcément si vous voulez à voir dans une exposition comme celle que nous avons organisée, mais en réalité donc dans une partie de l'œuvre, si vous voulez, euh, porte justement sur euh, la, la représentation de l'espace par l'intermédiaire d'un miroir qui rend, qui, qui réfléchit la réalité. Euh, ici, ce, ce, ce miroir a pour particularité d'être concave comme tous ceux que Capour utilise euh, et d'avoir euh, son, son fond, sa surface, tapissée d'une multitude de petites facettes, si vous voulez, qui, au lieu de renvoyer une image normale, même si elle est inversée dans le cas d'un miroir concave, en fait, démultiplie quasiment à l'infini la forme qui est reflétée donc il s'agit d'une véritable transformation complète, totale, si vous voulez, de la réalité euh, qui est offerte par euh, ici euh, ce, ce dispositif euh, optique, ce dispositif visuel c'est un peu la même chose avec, une, une, une avec l'œuvre de Timo Nasseri qui est un jeune artiste berlinois, euh, pas connu du tout en France et euh, qui a réalisé pour l'occasion ici cette œuvre, un peu sur le même principe, si vous voulez, de la décomposition de la surface ici en une multitude de prismes, euh, prismes concaves ou prismes convexes qui ont pour particularité naturellement de se renvoyer l'un à l'autre euh, leur propre image, si vous voulez, et de renvoyer là aussi euh, euh, une image de la réalité totalement, totalement, totalement parcellisée et décomposée, incompréhensible. La dernière section rapidement, Domitil peut être
2: euh, le, ça dit le céleste parce que la, la rêverie euh, cosmique a hanté beaucoup de, de ces artistes. Euh, on voit ici une œuvre de Georges Koskas, qui est un artiste euh, qui a toujours travaillé en France, euh, méconnu, euh, et qui s'amuse, enfin qui s'amuse, le terme est un peu oui. léger, à reconstituer des systèmes planétaires un petit peu imaginaires en articulant comme ça des, des lignes et des points, donc avec un, un vocabulaire en même temps extrêmement minimal, pour l'époque, on est en 51. Euh, ici, donc, une œuvre de Julio Leparc, euh, un grand disque euh, qui euh, se contemple dans le noir et qui euh, recrée en permanence une sorte de, de cosmos imaginaire, hein, un univers comme ça qui serait en, en renouvellement permanent. Et la vue d'ensemble de cette section, avec sur la droite cette structure euh, flottante et quasi matérielle et transparente euh, d'Elias Crispin, qui est un artiste actif à Paris aujourd'hui, qui a son atelier à Paris, mais qui est d'origine vénézuélienne et qui, par sa grand-mère, qui est une artiste aussi très connue, qui s'appelle Gego, a... enfin, sa grand-mère lui a transmis tout un, é... un héritage important, un héritage constructiviste, auquel fait écho, par exemple, en fin de parcours, la. La spirale suspendue de Rotchenko. Donc ces deux œuvres qui sont dans un même espace, mais mmh. qui se répondent parfaitement.
0: Voilà, pour terminer, ouais. donc euh, nous, nous présentons euh, dans cette exposition, comme vous l'avez vu, euh, les antécédents, n'est-ce pas, de, de tout ce que... Pardon Je suis...
3: Avant, ah, bon, pardon.
0: Oui. Oui. Nous, nous présentons, présentons donc les antécédents, les pionniers hein, qui ont permis en quelque sorte à toute cette aventure de, de débuter, euh, que ce soit donc... Peut-être passer à la précédente ou la suivante. Non. Euh, non. Voilà, merci. Que ce soit avec Marcel Duchamp, Antoine Pevsner ou Naum Gabo, dont on a parlé tout à l'heure mais il y en a d'autres bien entendu. Donc de Marcel Duchamp nous montrons ici une œuvre très très importante qui nous a prêté le Centre Pompidou malheureusement qui ne fonctionne pas mais on voit sur un petit écran l'effet qu'elle donne quand elle est en mouvement. Marcel Duchamp qui a été vraiment un des pionniers. N'est-ce pas de l'utilisation euh, du, du mouvement euh, dans l'art, mais euh, surtout, si vous voulez, qui a été un des pionniers de, de la pensée nouvelle euh, de l'art, hein, aussi bien dans le euh, sens de la dématérialisation que dans le sens de, de, des recherches optiques euh, qu'il qu a conduites de, de son côté. Euh, euh, nous avons mis aussi, comme vous l'avez vu à travers euh, toute l'exposition, beaucoup de films. Et c'est vrai que dès le début, euh, dès le début des années 20, les artistes euh, ont trouvé avec le cinéma, euh, les moyens du film, euh, euh, un mode d'expression tout à fait nouveau euh, qui leur a permis justement de pousser très 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 loin toutes leurs euh, investigations. Euh, enfin, donc pour terminer, attendez le Dolonnais euh, pour terminer, donc euh, le dernier tableau de l'exposition, c'est euh, ici ce grand chef-d'œuvre de Robert Delaunay, il vient du Centre Pompidou, euh, forme circulaire et qui est notamment une des clés. De toute l'exposition, à partir du moment où, comme vous l'avez vu, on n'a pas arrêté de voir des cercles, des disques, des prismes colorés, etc., etc. D Donc, lumière, euh, pardon.
3: D'évoquer la lumière et sa d décomposition. D'évoquer la
0: lumière et sa décomposition. Et donc, d'où cela vient-il Et bien, notamment de Robert Delaunay. Donc, à la fin, on a effectivement, en quelque sorte, la la, la clé pour comprendre, n'est-ce pas, toutes ces euh, toutes ces toutes ces allusions. Voilà, donc c'était le parcours de cette exposition que nous voulions euh, vous, vous présenter. Peut-être simplement un mot maintenant sur, sur le catalogue qui euh, à la fois donc, reprend exactement, si vous voulez, le principe de cette exposition, mais dont vous avez compris, n'est-ce pas, aussi que si elle est historique, elle n'est pas chronologique, elle est thématique, tout en mélangeant en quelque sorte les générations et, et d'autre part les, les, les origines et les dates, mais l'exposition n'est pas chronologique. Dans le catalogue, nous avons voulu rétablir une certaine chronologie en établissant justement une, une chronologie. Nous avons voulu aussi donner, mettre l'accent sur un certain nombre de, de sujets. Alors peut-être, Mathieu, rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le contenu, quel est le contenu des essais
1: Très ben, je, le mieux, peut-être, c'est de, de m'en euh, remettre à vous, le directeur de la publication et euh, finalement les, les axes que vous avez. Non, non, mais je crois que c'est clairement... Votre... Donc, le,
0: le, 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 le catalogue est composé, si vous voulez, d'un certain nombre d'essais, hein, euh, euh, notamment celui de Mathieu Poirier sur euh, l'utilisation du miroir dans l'art euh, du XXe siècle et dans cette, dans cette tendance artistique, dans la mesure où, effectivement, vous l'avez remarqué... Ce n'est pas le matériau qui est important, mais c'est l'utilisation qu'on en fait, naturellement. Mmh. Euh, D'autre part, donc, euh, euh, on portait l'accent sur un certain nombre de, 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 de sujets, si vous voulez, proprement historiques, comme par exemple les rapports que l'on peut établir entre euh, les idées qui étaient celles du groupe de recherche d'un visuel et euh, les, repr les représentants euh, du groupe Zéro. Euh, un auteur allemand euh, a comparé, si vous voulez, euh, les, à la fois les idées et les réalisations de François Morel et de James Turrell, pour montrer finalement deux conceptions tout à fait opposées, si vous voulez, de l'utilisation de, de la lumière dans l'art. Quant à la, à la deuxième grande partie, si vous voulez, du, du catalogue, eh bien, elle est constituée de dossiers. Euh, qui porte l'accent sur un certain nombre euh, d'événements historiques, euh, comme par exemple l'exposition du mouvement euh, qui a eu lieu à, à la galerie Denise René en 1955, comme par exemple euh, telle publication qui a été très très importante dans les années 60, comme la revue Robot, par exemple, qui était éditée à Paris par un jeune critique d'art euh, euh, qui s'appelait Jean Clay et un poète euh, tout à fait étonnant qui s'appelait Julien, qui s'appelle toujours d'ailleurs Julien. Julien Blaine. Et puis donc euh, la dernière partie du catalogue est constituée de cette chronologie, si vous voulez, qui remet toutes les choses en place et dans l'ordre, hein, dans l'ordre euh, du, euh, du début jusqu'à jusqu jusqu aujourd'hui. Voilà, donc euh, euh, on a essayé de présenter le plus rapidement possible justement cette exposition en essayant de vous montrer, je crois, de son intérêt aussi tout ce qui nous a nous-mêmes guidé pour pour la, la concevoir la mettre en place, éventuellement les quelques problèmes aussi que nous avons rencontrés en, en essayant de de, de de mettre tout ça euh, ensemble hein, parce que euh, finalement euh, euh, c'est une grande exposition de 4000 mètres carrés il faut le rappeler, n'est-ce pas, c'est la plus grande exposition qu'on a jamais fait euh, au Grand Palais à Paris, hein, puisqu'elle réunit la totalité des galeries nationales pour la première fois. Euh, et en même temps, vous voyez que euh, c'est une exposition qui n'est pas encombrée. Enfin, du moins, c'est ce que nous avons voulu faire. C'est une exposition que nous avons voulu aussi le, la plus fluide possible. Et donc, avec euh, toutes ces questions qui nous ont préoccupés, que nous avons essayé de, euh, de, de mettre au point, de réaliser au, au fur et à mesure, et, et qui fait que pense on a réalisé je crois quelque chose qui est assez, euh, assez original voilà merci beaucoup si vous avez des questions à poser naturellement nous sommes là pour euh, y répondre euh, le plus simplement et bien volontiers alors y a-t-il des questions dans la salle
2: Au premier rang au premier rang, il y a un monsieur qui l'a main.
0: Ah, voilà. Elisabeth, au premier rang. Euh,
1: je suis venu voir la, votre exposition le premier jour. et J'étais un petit peu surpris par le peu de monde dans euh, les salles. Et je, vous avez dit tout à l'heure également que le public français ne connaissait pas euh, beaucoup euh, des artistes mondialement célèbres. Est-ce que le propos est de... D'ouvrir Paris à ce type de, de représentation Est-ce que c'est courageux Est-ce que, est -ce que vous pensiez qu'il y aurait beaucoup de monde ou pas beaucoup de monde Et Quel était le propos exactement
0: Si vous avez vu l'exposition aujourd'hui, vous avez compris pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde dans l'exposition Hein, donc, euh, comme vous le savez, le, 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 le climat, n'est-ce pas, fait toujours beaucoup de choses dans, les, dans la fréquentation des expositions. Donc, euh, quand il fait beau, il n'y a pas beaucoup de monde dans les expositions, même si c'est une exposition euh, avec un nom, un nom connu. Hein. Euh, donc, euh, ce n'est pas vraiment un critère. Donc, simplement, c'est vrai que beaucoup de ces artistes ne sont absolument pas connus en France. Euh, sauf quelques-uns et encore, hein, et encore. Euh, et donc, euh, c'est vrai que la réunion des musées nationaux, euh, par l'intermédiaire de son président Jean-Paul Cusel qui nous a confié le soin de faire cette exposition, a voulu justement changer un peu les choses et faire que, euh, euh, si vous voulez, l'image euh, qui est celle du Grand Palais, qui est celle des grandes manifestations euh, consacrées quand même plutôt, plutôt, plutôt à des peintres impressionnistes. J'en sais quelque chose puisque vous savez, certains d'entre vous, que j'ai été le président du musée d'Orsay, que j'ai moi-même fait des expositions sur l'impressionnisme ici. Et euh, eh bien, euh, le président de la réunion Sénon veut essayer, si vous voulez, de, de, de montrer autre chose que que, que de l'impressionnisme ou autre chose que que, que de la peinture euh, classique comme celle de Hopper, par exemple. Hein euh, donc là, évidemment, c'est une conception complètement, complètement différente. Hein Ça n'est pas une exposition monographique. C'est une exposition sur un artiste connu. Euh, C'est une exposition sur euh, euh, une longue période historique. Euh, C'est une exposition d'art abstrait. Les, la France n'aime pas l'art abstrait. La France est un des pays où on a inventé l'art abstrait, mais la France n'aime pas l'art abstrait pas encore non, mais la France n'aime pas l'art abstrait hein euh, et, et d'autre part donc euh, euh, naturellement tout ce qui est montré dans cette exposition reste quand même expérimental donc ce ne sont pas des choses qui sont déjà assimilées elles l'ont été un tout petit peu en fait euh, dans les années 70 quand il euh, y a eu justement toute cette mode qui a été euh, euh, suscitée, qui a été générée par justement le succès de l'art cinétique et de Vasarely euh, en France et en Europe euh, dans les années 60. Hein Donc, euh, à ce moment-là, c'est vrai que l'art lumino-cinétique a été assimilé pour de bonnes et de mauvaises raisons, d'ailleurs, euh, par, euh, par le public. On voyait effectivement de l'art cinétique à la télévision. Euh, on s'en est servi, malheureusement, pour faire des films très mauvais, d'ailleurs, n'est-ce pas, de Clouseau, euh, qui suscitent en plus encore aujourd'hui toutes sortes d'interprétations absolument aberrantes. Euh, on s'en est servi pour euh, faire de la publicité. On s'en est servi pour euh, faire des décors... Euh, de toutes sortes, euh, y compris pour décorer euh, euh, des intérieurs, des cuisines, des halls d'immeubles, des revers de panneaux publicitaires en France et dans le monde, vous voyez à quoi je fais allusion, euh, euh, et puis donc euh, y compris des protèges cahiers, et puis euh, c'est allé jusque dans les décors de, 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 de télévision, des plateaux de télévision, n'est-ce pas, des émissions de télévision de Jean-Christophe Averti ou de Desides Galard, etc., etc. Donc en fait... Si vous voulez, l'art luminocinétique au sens où il y a effectivement un art luminocinétique dans les années 60, il a été popularisé, il a été apprécié, il est passé dans toutes les couches de la société. Et puis après, donc, comme c'était la mode, il était ensuite devenu démodé et on est passé à autre chose. Hein? Euh, aujourd'hui, si vous voulez, on reprend tout euh, d'une façon euh, nouvelle, euh, sur d'autres bases d'ailleurs. Et vous avez vu que dans cette exposition, nous n'avons pas du tout voulu faire allusion ni à la mode. Alors que aujourd'hui n'est-ce pas, euh, si vous regardez les créations des couturiers, vous voyez que vous avez de l'art lumino-cinétique ou de l'art cinétique partout. Hein? Je veux dire, même, 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 Daniel Buren fait de l'art cinétique. Hein euh, Daniel Buren en plus a été recruté par une maison de mode pour justement faire les décors -ce pas, de ces défilés euh, faire les showrooms de cette maison etc et il fait de l'art cinétique hein et donc c'est tout à fait étonnant
2: merci n'y a-t-il pas eu une tentative euh, à la Biennale de Lyon non, il y a quelques années de ce type de non Vous dites rien euh, Excusez-moi Non Il semble qu'il y a quelques années, à la Biennale de Lyon, il y avait eu euh, une tentative de faire connaître des gens comme euh, Torel, des gens comme, euh, euh, dont, vous, dont vous avez parlé, là. Non bien sûr. Non, mais évidemment... Euh, enfin, c'était une première tentative. Ce n'est pas aussi important que votre expo, bien sûr, mais que...
3: Le
1: non mais encore une fois ces artistes ne sont pas tous complètement inconnus, ces thématiques ont déjà fait l'objet d'expositions nous faisons un projet d'une certaine ampleur c'est certain mais évidemment il y a ci et là plein de traces comme ça cette biennale était organisée je crois par Nicolas Bourriot, je ne sais plus exactement quel en était le titre mais effectivement la perception avait une place importante, notamment l'imagerie scientifique il y a évidemment d'autres jalons dans cette histoire bien sûr et évidemment le catalogue tente d'en rendre compte. Alors, c'était peut-être une omission, effectivement, cette biennale, mais euh, en tout cas, nous avons essayé euh, de, de rassembler pas mal d'éléments, justement, qui euh, jalonnent ce parcours. Hein. Nous sommes tous historiens de l'art ici, et c'est évidemment une préoccupation euh, centrale. Après, j'aurais aimé peut-être répondre à monsieur sur ce qui est de la, la fréquentation. On espère beaucoup du bouche à oreille. En général, toutes les expositions thématiques, sans stars absolues, hein, Picasso, Matisse, etc., euh, ont besoin finalement de cette... fonctionne toutes selon cette logique. Peut-être, bon, en tout cas, rien bah merci beaucoup. Merci beaucoup.
3: <rire> merci beaucoup. Euh, je voulais vous prévenir que mercredi prochain, donc à 18h30, nous recevrons euh, Julio Parc. Donc voilà, je vous invite à nous retrouver mercredi prochain euh, à 18h30. Merci, merci. beaucoup. Et merci donc au commissaire de l'exposition Dynamo.